0: Att skapa och sälja onlinekurser är hetare än någonsin och i det här avsnittet så kommer du få reda på en väldigt väldigt viktig sak som du behöver göra allra först innan du sätter igång och producerar din onlinekurs. Du kommer dessutom få tre olika uppslag på hur din onlinekurs skulle kunna se ut. För initialt så kanske du tänker att allt det här behöver spelas in innan du börjar sälja din online-kurs. Men så är inte fallet. Och det här kommer du höra mer om i det här avsnittet när vi tar en liten återblick in i Hillmanpoddens arkiv. Och det du kommer höra i det här avsnittet det är högaktuellt och någonting som jag önskar att Någon hade berättat för mig innan jag byggde min första online-kurs. Så går du tankarna på att bygga en online-kurs, då är det här avsnittet definitivt för dig. Så att du verkligen bygger en kurs som din målgrupp vill ha. Okej, inget att vänta på. Nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hillman-podden. En podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online hilman podden presenteras av hillmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt. Ja, hej och välkommen till hilman podden och avsnitt 79. Nu så ska vi prata om att bygga webbkurser. Kanske är du redan igång med att bygga din webbkurs eller så funderar du på om det är något för dig. Oavsett så kommer du att ha nytta av det här. Jag heter Jenny Hillman
0: och jag heter Greger Hillman så hjärtligt välkommen och vi kanske ska rama in det här lite grann inledningsvis för att det finns ju flera olika anledningar till varför du vill bygga en webbkurs. Till exempel kan det vara så att om du är coach eller om du kanske föreläser eller om du har kunder eller klienter en till en så finns det ju flera olika scenarion där det kan passa bra att faktiskt paketera din kunskap som en webbkurs.
1: Men precis, du kanske vill nå fler över hela Sverige, över geografiska gränser så att säga eller att du vill få hävstångseffekt på din tid. Ja,
0: så det finns ganska många vinster med att faktiskt ta fram en webbkurs och det handlar ju mycket om att du ska hitta hur det i så fall passar in då i din övriga verksamhet. För det kan ju till exempel vara så att du vill skapa ett nytt inkomstben som en del i ditt företag. Eller att du vill komplettera dina övriga tjänster liksom, med en webbkurs.
1: Ja men precis. Och då är ju då frågan vad ska den här webbkursen handla om? Mm. Inom din expertis och finns det ju antagligen och troligtvis många olika vinklar på det här. Men då gäller det att, att titta på själva kursidén att känner ner den och se vad är det för behov som finns. Och då är det ju en, en bra idé att börja med dina befintliga kunder, fråga och framförallt lyssna. Och vad finns det för ett behov? Hur skulle du kunna skapa den här webbkursen?
0: Absolut. Och när det gäller då nischa ner, här är det ganska bra att eh, ta en extra funderare också på så att man verkligen nischar ner kring någonting där det finns en marknad. Ja, verkligen. Så att det verkligen är eh, liksom ett område inom ditt stora, kanske vida expertisområde där det finns ett behov av en webbkurs. Och där din webbkurs då kan lösa ett specifikt problem som finns. För det är ju hela idén med en webbkurs. att man liksom, ja, Som kursdeltagare ska man få gå igenom den här resan från A till B. En rak linje, kortaste vägen och också att man sparar tid. Det brukar vara så man summerar liksom det här med en webbkurs egentligen. Och varför man ofta investera i att köpa en webbkurs.
1: Ja, och det är det det handlar om. Nu pratar vi ur företagsvinkel. Det ska finnas en målgrupp som är villig att betala för den här kunskapen, att få lära sig via en webbkurs.
0: Ja, definitivt. Och, och
1: som sagt, då gäller det att validera den här kurs, kursidén, att se att den blir, att den fyller eh, en plats helt enkelt där det finns ett behov.
0: Ja, så att eh, validera, där var ju huvudet på spiken egentligen. Du behöver validera din kursidé så att du vet att innan du börjar producera den här, alltså sätta ihop den, paketera den, att det finns en marknad. Så att du verkligen har användning av den här kursen längre
1: fram. Vi har ju skapat många webbkurser genom åren. Mm. Och av erfarenhet och i det här fallet då en lärdom är ju att när man bär på den här expertisen, kunskapen om något. Mm. Så är det ju ganska lätt att man utgår från sig själv och att det här det här ska jag lära ut, det här vill jag lära ut men vi mm. måste utgå från målgruppen här mm. och vad är det som efterfrågas?
0: Ja, och en fallgrop är just att eftersom att liksom, oavsett vad du är expert inom så vet du väldigt väldigt mycket om det. Mm. Och det här är någonting som vi när vi ska ta fram en, en ny webbkurs är det ju någonting som vi går igenom en process flera gånger liksom, för att verkligen skala av och fundera utifrån kursdeltagarens behov också. Så att mm. man går från A till B och får den här raka linjen. För det finns alltid mer saker man kan stoppa in i en webbkurs. Ja, verkligen. Men en webbkurs blir inte bättre bara för att den är jättestor jätte eller omfattande. Utan målet med kursen, jag var vill bara lite grann, det är just att man ska liksom nå ett resultat. Och det är hela idén. Så att där ligger ju ansvaret mycket på dig som... Skapar webbkursen då att liksom tänka igenom det här pedagogiskt också så att det blir en bra resa för
1: Ja, Om utgångspunkten för din del är att ja, men till exempel som vi var inne på få hävstångseffekt på din tid eller att du vill skapa ytterligare ett inkomstben mm. så gäller det ju att, att den här kursen faktiskt säljer och om det då är så att du har skapat en webbkurs som på enklaste sätt tar en person från A till B. Man når ett resultat mm. och det blir en bra kurs. Då har du ju lagt grunden för en bra webbkurs.
0: Ja, det blir bra att ha den då som en del i verksamheten. Vi kan väl gå in på några exempel på hur en webbkurs kan vara strukturerad här. För att vi brukar, när vi pratar om de här sakerna, identifiera egentligen tre olika typer av webbkurser. För att man kan tänka på det här på lite olika sätt egentligen. Och den första typen av webbkurs som man kanske kommer att tänka på, det är den som är helt inspelad. Så den är ju liksom helt standalone Och man gör det här materialet vid ett tillfälle och sen så Använder man det och säljer det liksom om och om igen.
1: Men just kursdeltagaren kan ju då, absorbera heter det, inte, vad heter det? den kan ta till sig det här kursmaterialet mm. när det passar den. Det vill säga mm. att den är helt online.
0: Ja, precis. Och det blir ju väldigt flexibelt ja. för eh, både för dig mm. som skapar kursen eftersom att du gör det vid ett tillfälle. Men också för kursdeltagaren då, som kan gå kursen precis när det passar den själv då, så det är ju smidigt. Så det är den första, den som är helt inspelad. Så har vi raka motsatsen då.
1: Precis, och då blir ju det helt live. Ja. Och, men då pratar vi fortfarande nätet, det vill säga att du, vill le- du levererar kursen live, men online.
0: Mm. Och eh, det här är inte alla som tänker på den här varianten just initialt. För att webbkursen, ja men då ska allting produceras och, och vara inspelat. Mm. Nej, men det behöver inte vara så. Och det kan faktiskt vara en fördel att man Först levererar den här kursen live. Och att man då har deltagare som är med en live när man gör det här också. Och det kan ju ske till exempel med ett verktyg som heter Zoom som är ett typ av videokonferensverktyg. Det finns andra lösningar också. Men vi använder oss av Zoom. Vi gillar Zoom. Och fördelen med det här är ju att då kan ju du få feedback också på innehållet. Och framförallt om... De andra deltagarna också är med med kamera, vilket man kan ha med det här verktyget. Då går det faktiskt att läsa av också kroppsspråk och nyanser som, som är svårt att göra. Till exempel om man får en skriven feedback då, tillbaka i ett mejl till exempel. Så att det finns många fördelar med att faktiskt testa sin kurs i det. Med Zoom då till exempel, att man kör en live.
1: Och skulle det nu vara så att, att din webbkurs webbkursidé bygger på jag till exempel coaching eller någonting annat som du idag har IRL, alltså på mm. riktigt så kommer du också märka att det är en skillnad att göra det online mm. och då kommer du också märka hur du kan bygga den här kursen så att det blir de bästa förutsättningarna för just kursdeltagarna. Precis.
0: Jag tror det, här, det här är en av de stora lärdomarna som vi har dragit egentligen från alla webbkurser som vi har gjort. Och, jag menar, vi byggde första webbkursen 2012, och vi har ändå liksom pedagogisk bakgrund. Och det är skillnad på att paketera någonting som ska vara helt standalone. Där man egentligen måste tänka igenom alla de här stegen på ett helt annat sätt. Kontra att om man då har en grupp live oavsett om det är i samma rum eller om det är på nätet. Men det är en jättebra brygga över där att köra en kurs live faktiskt först. För då kan man också få den här feedbacken som jag var inne på. Så att man kan få se vad som funkar och vad som inte funkar. Och på så sätt se till att gå igenom det här en gång till innan man börjar spela in delarna. Om man nu vill ha en helt standalone variant av kursen också.
1: Ja, men sen kan du också ha den här mixen. Du har vissa delar som är inspelade och vissa delar som är live.
0: Precis, och den modellen är också väldigt intressant för att det gör ju fortfarande att du kan få hävstångseffekt på din tid för delar av kursen är inspelade och sen så kanske du då har eh, låt säga att det här är en kurs som löper över fyra veckor eller någonting, då kanske du har en sån här gruppträff varje vecka till exempel och eh, på så sätt då så får kursdeltagarna mesta delen kanske av materialet levererat då i färdiginspelat eller pdf eller vad man nu har Men sen så finns det också den här personliga kontakten där man möter kursdeltagarna. Så den modellen är också intressant.
1: Och återigen det handlar ju om vilken nisch du är i och som du var inne på just den pilotkursen, du kommer att märka också hur det tas emot online och efter det så kan du sedan bygga vidare på, du var lite inne på det, det kan ju vara att eh, det producerade materialet det kan levereras via video eller mm. ska du ha pdf, checklistor, åter eller eh, kombination där också, mm. någonting som kompletterar en video kanske.
0: Precis, så att bara för att summera de här tre varianterna så kan man säga då att antingen, eller antingen, vi har ju tre saker så det går inte säga antingen heller, men den första varianten då det är när du spelar in allt material så att det finns färdigt att gå när som helst på dygnet. Och det är det som är helt standalone, det som är inspelat till 100%. Sen har du raka motsatsen där du håller den här webbkursen då egentligen live fast via nätet så att du får ett större upptagningsområde än vad du kanske kunde liksom ha i vanliga fall. Då, om det är nu personer som kommer till dig i vanliga fall eller om du åker och föreläser någonstans helt plötsligt så öppnar sig liksom hela Sverige och hela världen mm. genom att du tar det här ut på nätet då. Så det var den andra varianten. Och sen den tredje då, det är mixen av de här två. Alltså en del inspelat och en del live.
1: Så man kan säga att skapa en webbkurs är en väldigt kreativ process. Men också en process som tar tid. Och bör ta tid då du ska skapa någonting som över tid... Ska ge resultat.
0: Vad mycket tid där. <laughs> ja, <verkligen. laughs> men, men det ligger någonting i det. Alltså att, det tar sin tid att ta fram en bra webbkurs. Men det kan också bli en väldigt bra och fin tillgång- i din verksamhet. och Som vi var inne på, du kan faktiskt använda det här- som ett inkomstben också. Ja, verkligen. Och, så att nu har vi skrapat på ytan på det här. Vi har pratat om kursidéer. Vi har pratat om tre olika typer av webbkurser. Och Du som lyssnar nu, om du är intresserad av att lära dig mer- om att bygga webbkurser så vill vi tipsa om där du hittar på hillmanpodden.se-79. För där kan du boka en plats till vårt webbinar som handlar om just de här sakerna. Webinaret heter Att bygga en webbkurs som
1: säljer. Och i det här webbinariet så tittar vi också på produktionen och hur du kan jobba med strukturen. Men även just teknik, plattform och prissättning. Så så som sagt, den här podden och det här avsnittet blev verkligen ett litet, litet skrap på ytan. Och vill du då ha mer kring det här så hilmanpodden.se 79
0: All right, det var det vi hade i dagens podd. Vi hoppas du gillar det här ämnet och självklart också podden. Om du inte redan har gjort det får du jättegärna ge podden en recension eller dela den med en kompis som också är intresserad av de här sakerna. Vi tackar så mycket för att du lyssnar. Ha det så bra till nästa gång. Vi hörs. Hej
1: då! Ha det fint! hej! hej. Hillman-podden presenteras av hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.